0: Hola, ¿qué tal? Esto es Noculenov Podcast, Historia de la Literatura. Hoy seguimos con la lírica griega, especialmente con la poesía parenética dentro de la poesía arcaica griega. Vamos a hablar sobre Calino de Éfeso y Tirteo de Esparta, grandes ejemplos de la poesía parenética. Y bueno, el primero del que vamos a hablar es Calino de Éfeso, que se podría decir que tuvo su florecimiento en el 650 a.C. De él tenemos noticias por Estrabón. Eh, quien quizá tenía una colección de sus composiciones elegiáticas y las utilizó para su investigación sobre los conflictos bélicos que asediaron a las ciudades jónicas en el siglo VII. Justamente tenemos la historia de Magnesia, que era una ciudad que estaba a orillas del río Meandro, al sur de Éfeso. De hecho, justamente tenemos noticias de ella con Arquíloco, quien tiene un verso que dice Lloro las desgracias de los tacios, no las de los magnesios. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, llegó una tribu eh, de los Treres, que era la tribu Cimeria, y ellos destruyeron esta ciudad tal cual, y ellos se tuvieron que ir a Éfeso. Y bueno, los simerios entraron a la Asia Menor, e eh, invadieron primero Lidia, y mataron al famoso rey Gilles en el 652 a.C. Después tomaron Sardes, con excepción de su Acrópolis, durante el reinado del hijo de Giges que era Ardis, según nos dice Heródoto. Y fueron expulsados definitivamente del Asia Menor por Aliates, que era también un rey de Liria, entre el, mil, eh, perdón, entre el 610 y el 550 aproximadamente. Tenemos por ahí una cita de Calístines que nos habla eh, que luego fue destruida por los Efesios, porque pues hubo como varias peleas, ¿no? Y bueno, tenemos que las elegías de Calino, según Barroecos, cito, estuvieron vinculadas temáticamente con los incidentes bélicos y con las invasiones cimerias a la ciudad de Sardes. Esta va a ser como temáticamente eh, en, en torno a la cual giran las elegías de Calino. Eh, según algunos testimonios, Calino fue uno de los inventores del metro elegíaco. Eh, según Dídimo de Alejandría, eh, dijo que algunos decían que fue Arquíloco, Minervo o Calino quien inventó tal cual este, este tipo de metro. Así que ahorita les voy a leer uno de los fragmentos que tenemos. Recuerden, con todos estos poetas es todo un rollo porque solo tenemos pequeños fragmentos. Por lo regular vienen de papiros, entonces muchos poemas van a estar incompletos o solo vamos a tener como pequeños fragmentos tal cual. Este es el fragmento 1. ¿Cuánto tiempo más yacerán serán ociosos? ¿Cuándo tendrán el ánimo intrépido, jóvenes? ¿Acaso no se avergüenzan ante sus vecinos por ser así de negligentes? Mientras creen estar sentados en la paz, la guerra ocupa toda la tierra. Y que cada uno, al estar a punto de morir, arroje la última flecha pues para el hombre es honroso y espléndido luchar por la tierra, los hijos y la legítima esposa contra los enemigos. Luego la muerte llegará justo cuando las moiras la tejan, pero que cada uno vaya derecho con la lanza en alto y bajo el escudo el corazón intrépido recogido, desde su primer encuentro guerrero. Pues no hay manera de que el hombre escape a su destino de muerte, ni aunque su linaje sea de ancestros inmortales. Muchas veces, tras haber escapado del combate y del estrépito de los dardos, regresa, y en casa el lado mortal lo alcanza. Pero a este, sin embargo, no lo quiere el pueblo ni lo añora, mientras que al otro lo llora el humilde y el poderoso, si le pasa algo. Pues para todo el ejército hay añoranza del hombre osado que muere, quien en vida tiene rango de semidios. Pues a los ojos de quienes lo ven es como una torre, pues él, por sí solo, Realiza acciones dignas de muchos. Como se pueden dar cuenta, no sé si lo alcancen a sentir, y después de todo lo que les conté sobre los hoplitas y sobre luchar sobre, eh, por tu comunidad y por tu polis, aquí está toda esta, toda esta fuerza, ¿no? Y todas estas es como ganas de morir por tu polis. <ríe> y bueno, eh, este, este fragmento es el ejemplar más antiguo que tenemos de una elegía... Eh, guerrera griega, y aquí lo que está haciendo es exhortar a los efesios, eh, cito, a, a asumir un papel activo en la guerra, contra las incursiones cimerias en las ciudades griegas de la Cie menor De hecho, pues, eh, cuando cuando se da este discurso, este poema, Éfeso está en peligro. Eh, todas las demás ciudades que están alrededor de Éfeso, que están cerca, están siendo asediadas por los simerios, y nadie parece hacer nada. O sea, Efeso está en peligro y a nadie parece importarle y todos viven sus vidas normales. Y lo que hace Calino es reprochar ese papel pasivo que tienen los demás ciudadanos. Y lo que busca es que no, no, no eludan su responsabilidad militar y ciudadana. Ahí nos dice, por ejemplo, en este texto de Barruecos, nos llama la atención que hay cierta aliteración que suena a una marcha militar, que es un tate tate-su que así van terminando como los versos, ¿no? Es como esta rima, tate se, tate su, tate se, tate su. Y es como una marcha militar. También por ahí vamos a encontrar un participio que nos recuerda a un personaje de la Iliada que es Héctor cuando reprende a París por ser un cobarde. Y en este fragmento, Calino va a tomar como el papel de Héctor y la audiencia de Calino va a ser París. También, como se pueden dar cuenta, por ahí menciona las moiras, cuando las moiras lo tejan, nuestro destino, y esto nos hace recordar un poco a Hesiodo. También en el verso 15, que es cuando dice que muchas veces tras haber escapado del combate y del estrépito de los dardos, regresa y en casa el hada mortal lo alcanza, se podría decir que es como un, un pequeño, una pequeña referencia un poco velada a la muerte de Agamenón. Que él muere justamente cuando vuelve a, a su casa. Y no les quiero hacer spoiler, pero pues llega y entre su esposa y este un primo suyo la matan. Y nos dice Barruecos, cito, El último dístico pone en escena evocando de cerca la odisea, en donde Ajax es como una torre la, ima la imagen metafórica del soldado que se erige en Baluarte y Atalaya de su ejército. Toda esta tradición que viene de Homero se empieza a presentar en la lírica, pero ya bajo otra forma. No nos están intentando contar otra historia, nos están diciendo cosas que ya conocemos, pero para exhortarnos a hacer más cosas. También nos faltarían otros tres fragmentos, este que igual se los voy a leer y no me voy a concentrar mucho en ellos. El segundo dice, ten piedad de los esmirneos, acuérdate de si alguna vez para ti buenos muslos de buey los esmirneos quemaron. Que le está hablando obviamente a una divinidad. Luego tenemos el fragmento 3. Que dice. Ahora se acerca el ejército de los simerios de violentas acciones. Y el cuarto fragmento que solamente nos queda conduciendo a los hombres treres. Y desgraciadamente es todo lo que tenemos de calino. Entonces. Este. Espero que lo hayan disfrutado. Siempre pueden buscarlo y leerlo. El segundo autor, poeta, aedo, como quieran llamarle, del cual vamos a hablar hoy, es Tirteo de Esparta, cuyo florecimiento se da en el 640 antes de nuestra era. De él, Francisco Rodríguez Adrados dice que, según el Suda, que es esta enciclopedia bizantina, es de origen milesio. Sin embargo, Platón nos va a decir que es ateniense. Rodríguez Adrados nos dice que probablemente Platón dice eso, porque lo relaciona con la ayuda que le prestó Atenas a Esparta durante la Tercera Guerra Mecenia, este, que sería en el siglo V, mientras que Tirteo habría participado supuestamente, o habría ido a ayudar desde Atenas a Esparta en la Segunda Guerra Mecenia en el siglo VII, y bueno, eh, también nos menciona que Esparta eh, era un momento como muy diferente del Esparta que vamos a conocer con, eh, por ejemplo, Tucídides, que es, es una Esparta muy distinta. En esos tiempos eh, tenían una abundancia gracias a todo el producto agrícola de sus tierras cultivadas por los ilotas, que eran los esclavos, y las tierras de Mecenia, eh, cuyos habitantes vivían oprimidos por ellos, lo que los llevó a las rebeliones de las cuales habla Tirteo. Eh, es Bueno, voy a tomar un pequeño paréntesis para hablarles un poquito sobre Esparta, porque Esparta fue una ciudad-estado que vivía de la guerra. O sea, a diferencia, por ejemplo, de lo que veremos después con Atenas, y que ellos desarrollaron mucho la técnica, y que había, este como, pues, todos trabajaban, ¿no? Había gente que trabajaba. En Esparta, los espartanos espartanos no trabajaban, o sea, los que vivían en Esparta tal cual. Los que trabajaban eran sus esclavos y ellos lo que hicieron fue empezar a conquistar este, lugares y empezar a esclavizar gente, que esas fueron las tres guerras mecenias. Y lo hacían pues tal cual para empezar a, a tener más espacio y también para tener más esclavos. Y ellos pues no trabajaban tal cual, o sea, ellos lo que se la pasaban haciendo los espartanos era entrenar para la guerra porque eran guerreros, ¿no? Tal cual ellos no trabajaban, y esto pues dio que hizo que hubiera como un desarrollo del capital, con lo cual se pudo desarrollar como todo esto del hoplitan. Hubo lana para poder este, hacer guerra. Este, Bernando Barroecos Frank, en Poesía Arcaica Griega, cuando nos habla de, de tirteo, nos dice que hay dos entradas en el Suda, en la enciclopedia bizantina. Les voy a leer las dos entradas, tal y, y como aparecen en este libro. La primera es Tirteo, hijo de Arquémbroto, Laconio o Milesio, poeta elegiaco y auletista, respecto al cual hay un relato de que alentó con sus poemas a los lacedemonios cuando estaban en guerra contra los mecenios, y que, de esta manera, los hizo más poderosos. Él es muy antiguo, contemporáneo de los llamados Siete Sabios e incluso más antiguo. Floreció en la Olimpiada número 35 entre el 640 y el 636 a.C. Escribió la constitución para los lacedemonios, consejos en versos elegíacos y canciones de guerra eh, en cinco libros. La segunda entrada de la enciclopedia bizantina dice, Tirteo, los lacedemonios juraron que iban a tomar mecene o iban a morir, cuando la divinidad les prescribió en un oráculo que tomaran como general a uno de los atenienses tomaron a Tirteo el poeta, que era un hombre cojo. Tras exhortarlos a tener valor al vigésimo año, tomó Mesene. Ellos la destruyeron y catalogaron a los prisioneros entre los hilotas. Eh, lo primero eh, podría ser colegible con lo que nos dice Estrabón, es decir, que su florecimiento se dio en torno al 640 a.C. y que coincide tal cual con la guerra mesenia. Llama la atención que dice que también escribe melos, es decir, que escribe pues eh, lírica, tal cual esta lírica mélica de, las, de la que les hablé en la introducción a la lírica, que es este episodio anterior de la historia de la literatura. En el segundo vamos a encontrar la misma idea que expresó ya Platón, que en realidad era un ateniense, pero que logró la ciudadanía espartana. Sin embargo, nos dice eh, Barruecos, que sería mucho más conveniente apegarse a la idea de que su origen es laconio, es decir, espartano. Eh, más que por su dialecto dorio, eh, por su nombre y el de su padre, que tienen un origen espartano, y además se supone que tienen como un sentido de más espartaniedad sus versos, es decir, desprenden como este espíritu espartano. También nos dice que en el siglo XVIII, con Gulf, eh, pues tenemos toda esta incertidumbre de la cual les hablé ya en el, eh, en el episodio de Homero, en el cual no sabemos si Homero fue un poeta o fueron muchos, o si nunca existió, etcétera, etcétera. Esto no solamente se limita a Homero, sino que se limita también a otros poetas, y entre ellos vamos a encontrar a Tirteo. Y ahí vamos a encontrar también varias posiciones al respecto. Algunos dicen... Bueno, algunos intentan mostrar que nunca existió tirteo. Otros afirman que solo escribió una elegía larga a la que se le fueron añadiendo interpolaciones, que es lo que pasó con Teognis. Otros intentan demostrar que los poemas tirtaicos fueron compuestos por un ateniense a mitades del siglo V, enviado a Esparta durante la Tercera Guerra Mecenia. Otros intentan sostener que sus poemas fueron puestos eh, por algún filoespartano en Atenas. Esto de filoespartano y filoateniense quiere decir que eran personas que estaban de un lado o de otro, porque durante la guerra del Peloponeso vamos a tener dos facciones, los espartanos y los atenienses. Y había personas en Esparta que estaban del lado de los, es, de los atenienses y personas en Atenas que estaban del lado de los espartanos o de toda la élide, que era todo el mundo griego, y si, eras, si estabas del lado de los espartanos eras filoespartano, etc. Y luego había otros que defendían la autenticidad y la historicidad de la obra de Tirteo, sosteniendo que le pasó algo como a lo, lo de Teognis. Con Teognis se supone que es este poeta, y ya hablaremos de él en el próximo episodio, que tiene algunos poemas que eran suyos, pero de repente se empezaron a unir otros poemas. Creo que es algo muy parecido a lo que pasó después de Homero, con todos los himnos homéricos, que no estaban hechos por él, pero pues eran como imitadores, ¿no? Y es curioso porque Teognis es uno de los primeros que dice, voy a poner mi marca y voy a poner mi nombre en un poema para que no me lo roben. Y por último hay otros que buscan afirmar la autenticidad de su obra a partir de un estudio amplio y riguroso del fragmento 12, según el cual se trata de una elegía manifiestamente arcaica. Es decir, que podemos decir que es un texto arcaico y que por eso es de ese güey. El dialecto en el que están escritas sus elegías, con excepción de algunos dorismos, es jónico. Y justamente de la tradición épica. ¿Qué es que sea jónico? Eh, lo jónico es, eh, o el mundo jónico o iónico, es de todas estas colonias que venían, por ejemplo, de Atenas y que se convirtieron en colonias en Asia Menor. Y entre estas colonias estaba el lugar del que viene Homero, por ejemplo. El dialecto del cual hablaba Homero era un dialecto jónico, y es como escribía Tirteo. Y ahora les voy a leer el primer fragmento que tenemos de Tirteo. En la versión de Fernando Barrocos Frank. pues es bello que muera caído en el frente de batalla un hombre valiente luchando por su patria. Pero dejar la ciudad y los fértiles campos y mendigar es lo más lamentable de todo, errando con la propia madre y el padre anciano y con los hijos pequeños y la esposa legítima, pues será aborrecido entre quienes se encuentre y a donde vaya, cediendo a la necesidad y a la detestable penuria. Avergüenza a su linaje, su ilustre aspecto ultraja, y toda deshonra y desgracia siguen sus pasos. Así, si en verdad del hombre vagabundo ninguna atención hay, ni respeto, ni en el futuro del su linaje, con ímpetu valeroso, por esta tierra luchemos y por nuestros hijos muramos, sin escatimar nuestras vidas. Mas, oh jóvenes, luchen permaneciendo unos junto a otros, y no comiencen la vergonzosa huida, ni el pánico, sino que hagan grande y atrevido en sus pechos el corazón. Y no se apeguen a la vida a luchar contra los hombres, y no huyan dejando atrás a los más viejos, a los ancianos, cuyas rodillas ya no son ágiles, pues es vergonzoso que, caído en el frente de batalla, yazca tendido antes que los jóvenes un hombre más viejo, con las sienes ya blancas y la barba canosa, exhalando el aliento valeroso en el polvo, mientras cubre los sanguinolentos genitales con sus manos. Vergonzoso esto para los ojos e indignante de ver, y con el cuerpo desnudo. A los jóvenes, en cambio, todo conviene mientras de la amada juventud posea la espléndida flor. Para los hombres es admirable de ver y encantador para las mujeres mientras vive, y bello es que caiga en el frente de batalla. Pero que cada uno firmemente plantado permanezca con ambos pies, apoyado sólidamente sobre la tierra, el labio con los dientes mordiendo. Yo creo que, para empezar, este fragmento de poema nos habla muchísimo de tal cual, como de luchar por la polis, de esto que les decía que en Esparta pues era como súper mal visto que volvieras de, de la batalla sin tu escudo, es decir, que hubieras subido, y cómo te trataban, ¿no? Y que tanto tú como tu linaje no iban a tener respeto. Y también nos dice, nos dice por ahí que permanezcan, ¿no? unidos unos a otros, y con los pies bien plantados en la tierra y mordiéndose los labios, para que se mantenga esta falange joplítica de la cual les había hablado. Bueno, ¿qué nos dice eh, Bernardo Barruecos Frank en su libro? Bueno, para empezar son 32 versos transmitidos por Licurgo, aunque los transmitió seguidos durante el siglo XIX, muchos estudiosos pensaban que podían ser dos elegías distintas. Creo que es muy claro todo este tono parenético que exhorta a morir en la primera línea de batalla y a no huir. Está inserto en el contexto social de, la, de esta emergente clase media con su correlato militar que era la falange joplítica. Y toda esta poesía, bueno, y pues esta poesía eh, le da como mucho sentido a esta organización militar. Nos habla mucho como de esta solidaridad con toda esta inculcación de valores tradicionales y la cohesión del grupo, porque, como les decía, la falange hoplítica solo funcionaba cuando estaban todos juntos. En los primeros diez versos vamos a encontrar una estanza discursiva. Hay una meditación sobre la elección del ciudadano entre la cobardía y la valentía. Y aquí vamos a encontrar dos polos eh, y dos actitudes frente a la guerra. También vamos a encontrar como una reflexión de máximas, sobre la primacía del coraje y la osadía a bélicos. También en los versos del 21 al 30, según nos dice Barruecos, nos habla sobre lo apropiado que resulta morir y caer en batalla. Y nos va a mencionar, por ejemplo, al final de, de, de esos versos, que es, creo que el verso 25, nos hace mención de los genitales porque de hecho era la parte del cuerpo que no se podía cubrir con la armadura. Entonces es muy importante que hablara de eso. Luego, eh, en una nota a pie de página, súper importante, eh, nos habla sobre la expresión de mordiendo el labio con los dientes. Y por ahí nos dice eh, que pues, Scott nos habla que es una marca de determinación. Y nos hace referencia a un pasaje de Aristófanes, en el cual morderse los labios eh, era miedo a reír. Sin embargo, eh, esta nota pie de página nos dice, según Verdenius, porque de hecho son muchísimos autores los que se ocupan de todo esto, ¿no? entonces vamos a ver como muchos autores que, que ni siquiera leí directamente, sino a través de otros autores, eh, nos dice que hay una expresión paralela a esta en la Odisea, en la cual los pretendientes se muerden los labios para contener la rabia Después de lo que les dijo Telémaco, que es una de las veces que Telemaco se las está haciendo de bronca. Luego hay otro auto autor que, es, eh, que se pida la tax, que dice que morderse los labios es más como un síntoma de esfuerzo. Y que es más como que eh, una señal de la, cito, encarnizada firmeza y obstinación del soldado. Y pues también nos dice que probablemente Tirteo utiliza esta imagen de morderse los labios por su propia experiencia en el campo de batalla. Entonces podríamos decir que es como esto de morderse los labios más que miedo a reír o lo que sea, es como una descripción física de un gesto que tenían de concentración los guerreros para poder permanecer en el frente de la batalla con toda la atención posible. Y esta misma frase eh, aparece también en otro fragmento de Tirteo. Morderse los labios, o sea, tal cual, vas a, estás con tu falange, tienes como toda esta, vas a luchar por tu comunidad y tienes como esta comunidad. Y es bien extraño porque es medio contradictorio, porque los espartanos pues eran entrenados desde niños, sacados con su, fami de su familia, si es que había una familia pero eran como sacados desde niños y eran obligados a convivir juntos. De hecho, los hombres vivían todos juntos y comían juntos en ese simposio Y tenían como cierto sentido de comunidad, pero a la vez siempre tenían esta eris que, positiva de la cual habla Nietzsche, que es como esta competencia que hacía que los griegos fueran como tan, tan fuertes, no además de que son súper soberbios o eran súper soberbios. Bueno, también les voy a leer el segundo fragmento de Tirteo, Pues de Heracles invencible ustedes son el linaje, vamos, tengan coraje. Zeus aún no tuerce el cuello, no teman a la multitud de los hombres ni se espanten, y que cada hombre en el frente de batalla tenga recto su escudo, haciendo de su vida una enemiga, y de las negras queres de la muerte cosas tan queridas como los rayos del sol. Pues ustedes conocen cómo son las obras aniquiladoras del muy lacrimoso Ares, y han aprendido bien la naturaleza de la lacerante guerra y tanto en la fuga como en la persecución han estado, oh jóvenes, y han tenido de ambas hasta la saciedad. Pues los que se arriesgan, unos junto a otros permaneciendo, a ir cuerpo a cuerpo y al frente de batalla, muy pocos de ellos mueren y salvan al ejército que viene detrás, pero de los hombres cobardes perece toda la excelencia. Nadie nunca acabaría de mencionar todos los males que aquecen, Nadie nunca acabaría de mencionar todos los males que acaecen al hombre si se acostumbra a prácticas vergonzosas. Pues es doloroso desgarrar por detrás el dorso de un hombre que huye en la guerra hostil. Y es vergonzoso el cadáver que yace en el polvo, con la espalda herida detrás por la punta de la lanza. Pero que cada uno permanezca firmemente plantado con ambos pies, apoyado sólidamente sobre la tierra, mordiendo el labio con los dientes cubriéndose con el vientre del escudo amplio, los muslos y las piernas por abajo, el pecho y los hombros. En la mano derecha que blanda la lanza portentosa y agite la cimera terrible sobre su cabeza, que aprenda a combatir realizando portentosas hazañas, y que no se sitúe fuera del alcance de los dardos sosteniendo su escudo, sino que cada uno, acercándose cuerpo a cuerpo con la lanza larga, o con la espada lastimando, asesine al enemigo, el pie junto al pie poniendo, sobre el escudo el escudo apoyando, aproximando la cimera a la cimera y el casco al casco y el pecho al pecho contra el hombre luchen, sosteniendo el mango de la espada o la larga lanza, y ustedes, tropa de armas ligeras, bajo el escudo aquí y allá, acunclillados, lancen enormes pedruscos arrojándoles dardos lijados, situados cerca de las tropas armadas. Creo que aquí hay una gran, gran descripción de lo que era la falange hoplítica y todo este sentido de unión. Al principio creo que nos habla tal cual de ese linaje de, de Heracles, que ahorita les voy a hablar de todo ese mito, de cómo era más importante como morir en la guerra que, que seguir viviendo y de cómo teniam, tenían que mantenerse juntos. ¿no? Si no se mantenían juntos, se rompía la falange hoplítica y perdían. Ustedes tenían que mantenerse unidos. ¿Qué nos dice Bernardo Barruecos Frank? Bueno, primero nos dice que eh, fue, este fragmento fue transmitido en su totalidad por el florilegio de Estudbeo. Algunos lo han considerado inauténtico, pero al margen de este problema, por lo menos este poema proporciona información muy valiosa sobre el espíritu bélico joplítico y sobre la táctica de falange, que es lo que les estaba diciendo hace rato. Algo que, no, que le llama la atención a Barruecos es que usan el participio trepetantón, disculpen mi griego, no sé griego, que viene del verbo trepemo, que significa temblar. Y nos dice, es el término específico espartano para de, denominar al desertor de guerra, es decir, alguien que temblaba, ¿no? Y que este trepedas espartano se sustituyó después por las fuentes áticas, es decir, eh, atenienses, por un término mucho más transparente, que sería el de abandonar el escudo, que era lo peor que un soldado podía hacer. Ya que al desistir del combate, eh, o sea, si tú desistías del combate rompías con la falange y comprometías la integridad y la solidez de toda la tropa y de toda la batalla tal cual. Entonces, este fue como una cosa súper importante y durante todo este viaje... Odisea, jaja, que vamos a hacer de la literatura griega, vamos a encontrar mucho este, este trip de abandonar el escudo. Y que después les digo, aquí loco se va a burlar de eso. Ahora les voy a leer el tercer fragmento que tenemos de Tirteo. No recordaría ni tomaría en consideración a un hombre, ni por la excelencia de sus pies, ni por su destreza pugilística ni si tuviera el tamaño y la fuerza de los cíclopes y venciera en la carrera al tracio bóreas ni si en constitución física fuera más agraciado que titón y fuera más rico que midas y ciniras ni si fuera más poderoso que el tantálida pélope y tuviera la lengua de meluflua voz de adrasto ni si tuviera toda la gloria exceptuando el valor combativo pues un hombre no es valiente en la guerra si no tolera contemplar el sangriento homicidio y no se abalanza hacia los enemigos plantándoles de cerca. Esta es la excelencia, este es el mejor premio entre los hombres y el más bello que puede llevarse un joven varón. Esto es un bien común para la ciudad y para todo el pueblo. Que un hombre con un firme desplante permanezca en el frente con encono, se olvide por completo de la vergonzosa vida, exponiendo su vida y su ánimo atrevido. Y aliente con sus palabras al hombre emplazado a su lado. Este es el hombre valiente en la guerra. Al punto desvía las falanges ásparas de los hombres adversarios y con su esfuerzo contiene la ola de la batalla. Pero si él mismo cae en el frente y pierde la vida, dando gloria a su ciudad, a su pueblo y a su padre, a través del pecho y del cóncavo escudo y a través de la coroza, por enfrente atravesado, lo lloran por igual los jóvenes y los viejos. Y por la desgarradora añoranza queda afligida toda la ciudad, y su tumba y sus hijos se vuelven ilustres entre los hombres, y los hijos de sus hijos y su descendencia en el porvenir. Y nunca su noble gloria sucumbe ni su nombre, sino que se vuelve inmortal, aun estando bajo tierra. Aquel a quien, descollando, aguantando y luchando por su tierra y por sus hijos, aniquile el impetuoso Ares. Y si llega a escapar al lado de la larga pesadumbre de la muerte y tras vencer, obtiene la espléndida gloria de la lanza, todos lo honran, jóvenes por igual y viejos, y tras experimentar mucho gozo llega al Hades, y envejece distinguido entre los ciudadanos, y nadie quiere privarlo de su respeto y sus derechos, sino que todos, tanto los jóvenes como sus coetáneos, en los escaños le ceden su espacio, al igual que los viejos. Ahora, que cada hombre intente alcanzar la cúspide de esta excelencia con su ánimo, sin descuidar la guerra. Nos dice Bernardo Barruecos, cito, este fragmento citado en dos partes, con dos versos de Eurípides intercalados en el Florilegio de Estoveo, dentro del capítulo titulado Etenos, Tolmes, es probablemente la elegía más interesante, la mejor lograda estilísticamente hablando, según Borra. Y la más comentada por los estudiosos, pues representa la síntesis de los pensamientos plasmados en las obras. Platón, junto con otros, alude a esta composición poética en dos pasajes de las leyes. Y bueno, este, también tiene sus polémicas, que según Barroicos nos dice, han causado ríos de tinta. Dicen eh, que pareciera, cito, más que un vívido representante de la esparta caica un producto intelectual de la retórica y la sofística áticas del siglo XX quinto y cuarto antes de Cristo. Entonces, sí, vamos a tener como mucha polémica, ¿no? De si es o si no es, etc. Como todos estos fragmentos, casi, casi. Y a diferencia de otros poemas, aquí no hay una alternancia entre exhortación y meditación. Eh, es más de naturaleza meditativa. Y nos vamos a encontrar aquí sobre pues, un poema sobre el arete, sobre el camino, ¿no? Sobre la virtud y de alguna manera es como un bademécum espiritual del soldado, su memorándum ineludible y el programa que debía seguir frente a toda la batalla. Eh, y vamos a encontrar que, por ejemplo, Genofanes de Colofón escribió un poema modelado a partir de este fragmento, muy probablemente, y ya como en, en los comentarios tal cual de fragmentos de, de este poema, tenemos que comienza con un priamel cuyo objetivo... Eh, dice Barroco: es subrayar la superioridad del heroísmo guerrero sobre todas las aretes. Y tenemos que se nos presenta en estos nueve versos como un catálogo de la arete, pero es justamente la arete homérica. Eh, no, se nos menciona la carrera a pie, la lucha, la fuerza, la carrera de caballos, la belleza, la riqueza, la realeza, el discurso, la fama pero a todos estos como ideales homéricos de lo que tendría que tener un hombre, contrapone otra arete, tirte, otra virtud, que es la osadía y el coraje bélicos. Es decir, aquí hay como un rompimiento con, con todo este ideal homérico. Aquí no nos importa que sea súper fuerte, que sea súper este, bueno para todos los deportes olímpicos, que sea súper guapo, que tenga mucha lana que tenga nobleza, realeza, o que sea muy bueno para las palabras, o que sea muy famoso. Aquí lo que nos importa es que sea súper valiente en la guerra. Nos dice también Barruecos que en el pasaje nos recuerda un poco a la invocación a las musas que está presente en el catálogo de las naves, en la Iliada, este largo fragmento en el cual tal cual nos dicen todos los, todos los que vienen con los sequeos a destruir Troya. También vamos a encontrar referencias mitológicas, como pueden darse cuenta. Encontramos los cíclopes, a Bóreas, que si no me equivoco es el viento del norte, el más frío, a titono, a amidas, a ciniras, a pélope y a drasto. Y pues de hecho se las toma como un tono un poquito irónico y, e hiperbólico, ¿no? Y ahí van a omitir al pulgilato, que era esta pelea muy parecida al box pero sin guantes. Y encontramos que el orden de estas competencias está invertido respecto al canto 23 de Lidiada, eh, que es donde aparece el primer enfrentamiento, que es carrera de caballos, aludida por tirteo oblicuamente mediante la mención de Elborias, que solía presentarse en forma de caballo, según nos dice Barruecos. Entonces vamos a encontrar esta, este contraste entre el arete marcial y la arete de una civilización agonal. Ya en los versos del 21 al 34, vamos a encontrar una descripción de la caída en batalla de un hombre valoroso y todas las consecuencias, ¿no? Nos dice Barroicos, está el devenir inmortal a través de la propagación de su nombre y de su Cleos, no ya como en el mundo homérico mediante el canto de los Aedos, sino mediante la memoria de la propia ciudad que lo elige como su baluarte. Es decir, ya no es como, como les decía, esta inmortalidad que buscaba Aquiles, este, y que iban a cantar su historia a través de años y años, sino que esta vez buscan como uh, una recompensa o un reconocimiento ya directo desde su polis, desde su ciudad. También les voy a leer algunos otros fragmentos. Por ejemplo, el fragmento cuarto solamente dice con el corazón de un ardiente león en el pecho. Y este verso, según Barroicos, nos va a recordar dos pasajes de Liliada, en los que Agamenón y Diómenes se cubren con tal cual como una piel de león, y también eh, hay otro pasaje en Liliada en la cual a Ajax se le compara tal cual con un león. Y en el fragmento 5 dice, antes bien aproximarse a los confines de la excelencia guerrera o de la muerte. Aquí nos dice Barroicos que se exhorta al soldado a intentar alcanzar la cúspide de la virtus bélica. Hay una evocación de esto en Píndaro, que es como alcanzar el punto más alto y supremo. Nos dice, anteponer el cumplimiento del más alto grado de excelencia antes de cuidarse de salvar la vida. Ahora les voy a leer otros fragmentos de Tirteo. El primero que les va a leer dice, Pues el mismo, esposo de Hera, la de bella corona, Zeus, a los Heráclitas ha dado esta ciudad, y juntamente con ellos, abandonando el burrasco erineo, llegamos a la vasta isla de Pélope, que es el peloponeso, ¿no? Y bueno, en este primer fragmento, y bueno, en este primer fragmento, los dos dísticos fueron transmitidos por Estrabón cuando estaba hablando en su investigación sobre las guerras mesenias y tenemos que, por ejemplo, en la primera conquista, Tirteo dice que sucedió en los tiempos de los padres de sus padres, esa fue la primera guerra mesenia después la segunda guerra afirma haber sido estratego de los lacedemonios, pero... También se dice que esto ha sido considerado como un error del geógrafo de Estrabón. Y se, se les atribuye, bueno, se le atribuye estos versos a una elegía llamada eunomía, eh, nombre por el cual también conoce este poema de Tirteo Aristóteles. Y según Barro Ecos nos dice el término eunomía, tal y como se puede colegir de los usos que hacen de él los poetas arcaicos, más que referirse a una buena legalidad, describe la sujeción de los ciudadanos a la ley, es decir, apunta a la conducta de los individuos. Según Van Wells, argumentó que la eunomía de tirteo que debió de preceder a la eunomía de la retra, es decir, de la famosa constitución espartana, tenía por objeto garantizar la obediencia ciudadana a los reyes y a la jerusía, mientras que la retra tenía como objetivo limitar los poderes de la asamblea del pueblo. La economía tirtaica, o el poema conocido con este título, será retomada, aunque probablemente en un sentido crítico, por Solón. Nos habla de reyes y de Jerusía porque eh, el poder en Esparta estaba distribuido de cierta manera. O sea, tenías dos reyes, fue una de los únicas ciudades-estados que tenían dos reyes, y aparte tenían la Jerusía, que era un consejo de ancianos. Si no me equivoco, eran 30 o 32 ancianos, que eran los consejeros. Y aparte había otros vatos que eran los euforos si no me equivoco, que ellos podían acusar a los reyes. Y hay muchos reyes espartanos que van a ir a la cárcel por ser acusados. Pero aquí había como una distribución de poderes. O sea, los reyes no solo tenían todo el poder, tenían que pasar por el consejo de los ancianos y por los euforos Y bueno, se podría conjeturar que hubo una edición alejandría de este poeta espartano. Y de hecho, gracias a un pasaje de Aristóteles, es posible reconstruir algunos contenidos de esta o eunomía, que es como tipo leyes, ¿no? Y luego nos dice Barroicos que estos dísticos son como el más antiguo testimonio de esta historia legendaria y mítica del pueblo espartano, según el cual los Heráclidas, es decir, los hijos de Heracles de Hércules, conquistaron Laconia, a la cual se le llama la invasión Doria o el regreso de los Heráclitas. Y todo este como fondo mitológico sirve como una legitimación y de que ellos pueden tomar ese lugar y también le da identidad nacionalista a Esparta. Y era como lo que nos unía, ¿no? Se suponía que eran descendientes de, de Hércules y creo que es algo que menciona Tirteo tal cual, o sea, que se acuerden que son hijos de Hércules y que ellos tienen poder, ¿no? Y bueno, eh, todo el contenido cívico del poema eh, nos podría sugerir que probablemente tuvo un performance de tipo público y amplio, o sea que no fue simposiaco y restringido. El simposium era como estos banquetes que tenían, por eso pues Platón es el simposio, ¿no? el banquete. Pero puede que este tipo de textos se hayan dado, o este tipo de canciones se hayan dado más bien en el público. También nos menciona por ahí que Homero a veces usa este cierre del hexámetro en un contexto de emisión de juramentos para referirse a Zeus como un garante de justicia. Con tirteo, el epíteto no se refiere a Zeus, sino que nos habla de Hera, ¿no? Y hace referencia a esta cónyuge y la pone al mismo nivel de Zeus. Y creo que también esto es como súper importante porque es muy diferente como el trato que tenían los demás ciudades-estados con las mujeres al que tenía Esparta, ¿no? Que tenían como un poquito más de respeto y seguían más sus consejos. También por ahí encontramos un epíteto, que es el calis, Calistefanon, Calistefanou, que aparece por primera vez, aunque referido a Florita, en la famosa Copa de Néstor, que es como un, una cosa, ¿no? Porque tenemos, se supone que es la Copa de Néstor, que es una copa que encontraron, eh, se le dice la, caú, la Catole, la Catole, que era la taza o vaso pequeño, fue hallada en Pitecusas, en la isla de Isquia, y está datada por el siglo VIII a.C., en la que aparecen tres versos, un metro yámbico y dos hexámetros, que estaban escritos de derecha a e izquierda y que constituyen uno de los ejemplos más antiguos de la escritura alfabética griega. Tal cual, porque teníamos el lineal B, que es como esta escritura que se puede encontrar en osos pero ya esta, esta escritura alfabética griega que tomaron los griegos de Fenicia, es ya como este Aleph, el ABC que nosotros ya conocemos. Y esta copa tenía inscrito lo siguiente. Soy la copa de Néstor, agradable para beber. El que beba de esta copa de inmediato de él se apoderará el deseo de Afrodita, la de Bella Corona. Y también este, este epíteto se usa dos, en dos ocasiones en el himno mérico Démeter. y más tarde también lo vamos a encontrar en Las Vacantes de Eurípides, que es la última obra, o la, sí, la última obra de la que tenemos conocimiento de Eurípides, que es donde menciona Dionisos, que es muy buena, ya cuando hablemos de Eurípides, para mí es mi favorita y hablaremos mucho de ella. Luego nos dice que, que hay un verbo en primera persona del plural, que es el nosotros. Eh, es como también parte de una de las cosas que se dan en la poesía arcaica griega. Eh, y aquí vamos a encontrar también mucho que el, que el poeta va a confundir como este pasado mítico distante con la realidad actual, del performance tal cual. Porque muchas veces se decía que estos poemas o, o se daban como en, en la guerra tal cual, que se cantaban estos poemas durante la pelea o cuando se iba a pelear, o este, en, en el banquete antes o después de la guerra, o también como en las fiestas públicas, en las cuales se, se hablaba de, de estas batallas, ¿no? Y bueno, también se podría decir que pues, estos versos fueron como parte de un discurso directo eh, que fue dicho por alguien en una narración tirtaica perteneciente a la primera generación de espartanos que llegaron al Peloponeso. Y bueno, esto es como... Eh, yo creo que estos versos... Nos dicen mucho como de cómo utilizaban este pasado espartano para que funcionara para poder mover como a la gente, ¿no? Que recordaran que eran hijos de Heracles. ¿Les va a leer otro fragmento? Dice, Tras escuchar a Febo desde Pito, trajeron a casa la profecía del Dios, es decir, sus palabras efectivas. Que reijan al consejo los reyes honrados por los dioses, a quienes incumbe la encantadora ciudad de Esparta, y también los vetustos ancianos, y que luego los hombres del pueblo en respuesta a las rectas leyes, deliberen favorablemente y obren en todo con justicia, y que no resuelvan nada torcido para esta ciudad, y así victoria y fuerza acompañarán a la masa del pueblo. Pues acerca de esto, así anunció Febo a la ciudad. Nos dice Barruecos que este es como uno de los fragmentos más, o el fragmento más controvertido de Tirteo. <coughs> Según uno de los autores que cita Barruecos, nos dice que pues, el poeta tenía como razones para temer que pudiera llegar a alguna revolución, ¿no? Porque habían tomado las tierras de Mesenia los espartanos. Y para cometer esta insurrección, Tirteo compuso este poema sobre la disciplina y el orden cívico, correcto, que es la eunomía. Y aquí pues, lo que se buscaba era como aplacar todos estos descontentos sociales que fomentaban la deslealtad hacia los reyes. También, este, por ahí nos habla mucho como de como este mandato de Zeus, que Zeus dejó en las manos de los iráclitas el gobierno de Esparta. Quienes, eh, y que los Heráclitas fueron los que llegaron al Peloponeso, que fueron los espartanos. Entonces, por derecho divino deberían de ellos regir esa tierra. Y eh, tal cual nos habla como de este oráculo, ¿no? Que según esto, el oráculo de Delfos... Porque el oráculo de Delfos era súper importante. O sea, cuando tenían, por ejemplo, que colonizar un lugar... Primero iban y le preguntaban al oráculo de Delfos si podían o no colonizar un lugar. Y esto era súper importante. Y, hay o sea, no hay que olvidar que era como un, una realidad social totalmente distinta y todo lo ritual y todo lo mítico, etcétera, estaba totalmente combinado con la vida práctica. Era un mundo totalmente diferente. O sea, es muy difícil que podamos entenderlo nosotros en lo que vivimos ahorita. Y el oráculo de, eh, de Delfos o el oráculo délfico tenía como una relación muy importante con el aparato jurídico y político espartano. Era súper, súper importante. De hecho, Heródoto y Genofonte, en este texto de la República de los Lacedemonios, este, nos dice que este, a los dos reyes espartanos también se les llamaba los pitios. Y eran pues los encargados de consultar el oráculo de Delfos eh, como unos magistrados institucionales, porque siempre era súper importante estar consultando como el oráculo. Es que está súper chido este, este libro de, de Bernardo Barrocos Frank, porque nos, nos toma de repente pequeños fragmentos del texto y nos dice muchísimas cosas. O sea, por ejemplo, de un adjetivo que es Teotimetus. Eh, nos dice que es una acuñación tirtaica y que solo ocurre en la literatura arcaica en ese momento y en un verso del Agamenón y que más tarde se va a convertir en un adjetivo que usaron mucho pero los autores cristianos, pero que probablemente era como un vocablo delfico También hay otro adjetivo que es Imeroeda, que solía referirse... Este, más en el sentido erótico a la tierra patria en Homero nunca califica ciudades eh, siempre es más como apegado a la, en, al encanto, a la atracción que estimula el deseo y luego hay otro autor que se llama Prato que nos dice que este adjetivo no habría sido apto para describir a Esparta en una época que no fuera la arcaica, que es lo que les decía antes o sea, esta Esparta era muy diferente o sea, en ese tiempo había más un ambiente poético y musical de esta sociedad arcaica espartana, que ya nos, nos parecería muy extraño a la Esparta rígida y militar de épocas posteriores como es la Esparta que veremos con Tucídides. Porque de hecho, ya. o sea, después de, de los autores líricos, de los. De, de la poesía arcaica griega, no vamos a encontrar autores espartanos. Casi todos los autores van a ser de otros lugares. Porque Esparta. No había como un desarrollo cultural como lo hubo en Atenas, por ejemplo, donde hubo una explosión ¿no? en, el, en el tiempo de, de Pericles, en el cual la tragedia fue toda una cosa, etc. Y también pues ahí vamos a encontrar a Platón y Aristóteles. Y en cambio en Esparta no hubo tanto desarrollo cultural, pero en el siglo VII se supone que sí lo hubo. También hay otros autores que discuten este, en cuanto al performance de este texto. Y algunos dicen que se daba, o sea, que se cantaban estas canciones en, en lugares públicos o en festivales, y otros decían que era más en un ambiente simpo, simpótico, que era como en, en lugares cerrados, en fiestas privadas, por así decirlo. Y ahora les va a leer otro fragmento de Tirteo. Dice a nuestro rey Teopompo, querido por los dioses, por quien capturamos la espaciosa Mesenia, Mesenia, región buena para arar y buena para sembrar en torno a ella lucharon durante 19 años sin cesar, en posesión de un corazón siempre valeroso, los lanceros padres de nuestros padres y al vigésimo, tras abandonar los mecenios sus opulentos trabajos huyeron de las montañas de Ítome nos dice Barruecos que probablemente sea la sección más famosa de la eunomía, de, de Tirteo, y nos habla de las hazañas bélicas del pasado ¿no? nos habla de Teopompo que fue el primer rey espartano del cual tenemos noticia y este, se supone que su reinado coincidió, según las cronologías antiguas, con la institución de los Juegos Olímpicos, que serían para el 776 eh, tal cual que sería como su décimo año de gobierno y según algunos modernos podría ubicarse en el último tercio del siglo VIII el rey Teopompo eh, tal y como nos dicen estos versos y como dice Pausanias, al citar esos versos, fue quien condujo a los espartanos a la victoria. Y nos habla Barrocos de que tenemos que notar cierto juego de palabras que hay en las aliteraciones y que este, podría servirnos como a enfatizar este vínculo entre los dioses y el rey espartano. Cuando nos hablan de Mesenia en este fragmento, según Barroicos, no nos dice que habla como de la ciudad en específico, sino de la región en general. Y era pues un territorio que llegaba hasta la cordillera del Ítome, que fue como esta montaña en la cual se este, refugiaron los que quedaron de Mesenia Y se supone que el adjetivo que califica a Mesene en estos fragmentos es el mismo que que utiliza Homero para describir la planicie de Esparta y que significa tal cual literalmente de amplios parajes. Y suele usarse para regiones y ciudades. Y en Heródoto, por ejemplo, se usa eh, dentro del célebre oráculo en el cual se predecía la muerte de Leónidas. También nos dice Barruecos, cito, que al calificar a los combatientes en la guerra mesenia con el mismo adjetivo con el que Homero denomina a Odiseo, Tirteo está equiparando la resistencia legendaria del héroe durante su larga travesía con las proezas bélicas de sus antepasados. Y aquí siempre vamos a encontrar cómo están bebiendo tal cual de la tradición directa, ¿no? Están rompiendo con la tradición épica, pero a la vez están bebiendo de ella. También cuando nos habla en el verso 6, los lanceros padres de nuestros padres, es como súper importante porque nos puede dar como en qué tiempo sucedió, ¿no? Que es como dos generaciones después del conflicto bélico, es decir, unos 60 u 80 años después. También nos va a hablar como eh, barraecos de que hay un cambio de sujeto de los espartanos a los mesenios, quienes huyeron a la cordillera de Ítome. Y bueno, estos, estos, estas personas que huyeron a la cordillera y a las montañas eh, mantuvieron viva la llama de la rebelión y permitieron que dos generaciones después estallara una revuelta y este, que fueron muy diferentes a otros mecenios que permanecieron en la zona ocupada y que cayeron en la esclavitud. También nos habla mucho de que hay una imagen de la huida que se contrapone fuertemente con ciertas prescripciones tirtaicas de otros fragmentos, en donde huir de la batalla y no afrontar la muerte es algo lamentable y vergonzoso para cualquier espartano. También nos dice que cuando habla de la abundancia y fecundidad de, de esa región, son las mismas palabras, bueno, no las mismas palabras, pero nos recuerda ciertas palabras que usa Telémaco con Meneleo cuando habla de su hogar y de cómo los pretendientes están acabándose con su casa, ¿no? Que dice, mi casa estragada y están destruidos mis fértiles campos. Y son como palabras que, que se acercan mucho a eso. Les voy a leer otro fragmento, dice, Como asnos por enormes pesos oprimidos, asusamos llevando, bajo así haga necesidad, la mitad de todo el fruto que su tierra aporta. Por sus amos lamentándose, sus esposas por igual y ellos, cada vez que la moira funesta de la muerte, alcanzaba alguno. Estos fragmentos claramente nos hablan de la opresión que tuvo el pueblo mesenio por parte de Esparta. Nos dice Barruecos que estos cinco versos provienen todos de Pausanias, eh, cuando habla como del trato humillante que tenían los espartanos hacia los mesenios durante la primera guerra mesenia. Y es posible, aunque indemostrable, que pertenecieran a la eunomía, este gran poema del cual hablan que hizo Tirteo. Y después nos dicen que este en, este, en estos fragmentos de Tirteo, según un autor que se llama Brunhara, podemos encontrar tres símiles. Y entre ellos hay como un relato de una carrera de caballos que es una comparación con los Juegos Atléticos y la Guerra, en los cuales el poeta dice, con el corazón de un ardiente león en el pecho. Bueno, es muchísimo, todavía queda muchísimo de qué hablar, creo que ya me pasé de tiempo por mucho. La verdad es que durante este episodio quería hablar también de Arquíloco y decirles cómo le da un giro a toda esta poesía parenética de Kalini, de Tirteo, de mantenerse firmes con todo este rollo de tirar el escudo y de cómo él no lo ve tan mal, pero la verdad es que creo que ya es demasiado que ya me extendí muchísimo. Ya vimos un poquito de historia y del desarrollo de la polis, de la falange joplítica, también de toda esta revolución eh, de la lírica y a estos dos autores. Entonces creo que ya es demasiado. La próxima hablamos un poquito de más autores de poesía parenética. Vamos a seguir con la poesía arcaica griega. Eh, y para cerrar, les va a dejar un fragmento que me faltó leerles de Tirteo, que está en la antología de poesía lírica griega, de Carlos García Gual, y con eso cerramos. Adelante hijos de los ciudadanos de Esparta, la ciudad de los bravos guerreros. Con la izquierda abrazad vuestro escudo y la lanza con la audacia blandit, sin preocuparos de salvar vuestra vida, que esa no es costumbre de Esparta. Entonces nos vemos en el próximo episodio de Historia de la Literatura para continuar con la poesía arcaica griega. Espero ya ahorita poderles hablar de aquí, loco. Por mi parte es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar este podcast. Yo soy Francisco López, esto es Nokulenoff. Cool no olviden seguirme en redes sociales como noculenof cool y Nokulenoff cool Podcast. Estoy en Facebook, en Instagram. Pueden escuchar este podcast a través de Spotify o de YouTube, donde ustedes prefieran. Si me dejan un comentario, me harían un parote. Y hasta la próxima.